0: Çetin Ceviz Otizme yönelik, toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhabalar 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya Biricik radyomuzu, radyomuzun yokuşunu ve çıkmazlarını çok çok özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan. Bugün 22 Eylül 2021 Çarşamba. toplumsal savunma ilkelerini varoluşun çeşitli hallerinden, otizm ve nöroçeşitlilik üzerinden tartışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda paralimpik ve olimpiyat oyunlarında, paralimpik ve olimpik oyunlarda daha doğrusu Otisliğin yerini, nöroçeşitliğinin ve farklının yerini konuşmuştuk. Bu hafta okulların yeni açıldığında göz önünde bulundurarak eğitim, öğretim ve otizm başlığıyla, 5N1K metoduyla belki de otisliğin kim tarafından, nerede, niçin, nasıl, ne zaman istenmediğini, bu istenmeme halinin eğitim-öğretim yılına, sınıflara vurgunluğunda neler yaşandığını konuşmak istiyoruz. Yaklaşık bir buçuk sene sonra ve özellikle uzaktan eğitime uyum sağlayamamış otistik bireyler için gerçekten eğitimsiz kalınan bir buçuk senenin sonunda tüm öğrenciler okula yüz yüze eğitim görmek üzere geri döndü. Peki bu geri dönüşte özellikle akut haftalar olarak bilinen bu ilk iki haftada neler yaşandı? Bugün sizlerle bu önemli ve belli bazı açılardan Tedirgin edici soruyu ama okulundan liseye dek incelemek istedik. Çünkü üniversite dediğimizde artık bir eğitim öğretim yılından ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir sistemden değil, yöke bağlı bir sistemden bahsediyoruz ve bununla birlikte Türkiye'de halen ve halen üniversite, dengi veya üniversite derecesinde eğitim gören otistik sayısı çok az. Bu konuya dair araştırmaları yapmaya devam ediyoruz. Ancak belki ilk aşamada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden başlamak. Bundan sonraki aşamalarda bir uzmanımız dinledikten sonra eğitim alanına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim alanına bir uzmanımız dinledikten sonra üniversiteleri, üniversitelerin yönetmeliklerindeki otizmin yerini ya da böyle bir yerin olup olmadığını konuşabiliriz belki de. Şimdi en iyisi yeni teşhis almış, yeni tanı almış veya ön tanı almış ve veya ebeveynlerinin uzmanlara danışmalarının ardından otistik olabileceğine ihtimal veren bir çocuğun, bir yumurcağın 3 veya 4 yaşındayken okulla tanışma hikayesine dönelim. Özellikle 6 Eylül, 7 Eylül arasında büyük bir mesaj bombardımanına tutuldu otizm odaklı, nöroçeşitlik odaklı dernekler, sivil toplum örgütleri. Çünkü çocuğunu okula yazdıran ve eğitim görmesi için heyecanlı olan aileler belli bazı hüsranlarla karşılaştı. Anaokulu seviyesinden konuşmamız gerekirse. ilk başta daha doğrusu. Bu noktada yaşanılan hüsranın en önemli sebebi, okulların altı vezli çocuk almadıklarını iddia etmeleri yönündeydi. Bu elbette hem aileler için hem de söz konusu çocuklar için özgü bir konu. Mahremiyeti ve bir çocuğun mahremini çok çok ilgilendiren bu konu. O yüzden herhangi bir konu özelinde değil, mevzuatın ne dediğine bakarak biraz daha soyut boyutta incelemenin hem bu yönde problemler yaşayan aileleri tetiklemeyeceğini hem de uygun düşeceğini, mahremiyeti ve kişisel verileri de aslında göz önünde bulundurarak daha uygun bir tartışma alanı yaratacağını düşünüyoruz. ana anaokuluna başlamış, otizm teşhisi almış veya ailesi tarafından uzmanlara danışıldıkça otistik olabileceği algılanmış ve bu noktada tuvalet eğitimini tipik gelişen öğrenciler veya çocuklardan daha farklı bir şekilde alan bir öğrenciden söz edelim. Bu noktada mevzuatımız ne der sorusu bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Bunu söyleyerek başlayabiliriz. İlk önce belki de 7 Temmuz 2018 günlü ve 30.471 sayılı resmi gazetede yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin 34. maddesinin 6. fıkrasına bakabiliriz. Belki bu fıkra, bu madde, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü özel eğitim okullarına kayıtta Tuvalet eğitimine kazanmış olma şartı aranmaz. Bununla birlikte, 26 Temmuz 2014 günü ve 29.72 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18. Maddesinin ikinci fıkrası A bende uyarınca kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitime aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin kararı ile günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. Evet, bir e, çırpıda, bir nefeste okuduğumuzda e, belli bazı boşluklar da olabildiğini görüyoruz. Aslına bakarsak bir yönetmeliğin herhangi bir konuda bir çocuğun eğitimiyle ilgili düzenlenen bir yönetmeliğin hiçbir boşluk ve yorum farkı yaratmaksızın dolu olmasını bekleyemeyiz. Neden bekleyemeyiz? Çünkü bu denli kazuistik, bu denli içeriye listelerle ve sınırlı listelerle belirlenmiş herhangi bir yönetmelik her çocuğu kapsayamaz. Hayatımızda öne çıkan belli bazı ve ön yargılarla da şekillenmiş belli bazı engelli algıları, özel eğitime tırnak içerisinde muhtaç çocuk algısı var. Bu algıyı yönelik olarak ve bu algıyı tatmin etmek adına daha doğrusu bu algıda yaratılmış çocuk tiplemesine uygun vaziyette düzenlediğimiz ve sıkı sıkıya bağlı bir düzenleme yalnızca bir stereotipe hizmet edecektir. Halbuki hayatımızda her gün karşımıza çıkmayan, e, belli bazı açılardan tıbbi bağlamda da nadir hastalıklar olarak tanımlanan ve veya e, Türkiye'de ve e, uluslararası alanda e, yeteri kadar yankı yaratmamış engellilik türleri özel gereksinim biçimleri de var. Bu noktada yalnızca alışık olduğumuz engellilik türleri bağlamında bir hizmet beklemek veya e, bir idare tarafından bunu yönelik sıkı düzenlemeler yaparak bu düzenlemenin içinde olmayan yani aslına bakarsanız e, toplum tarafından marjinalize edilmiş bir grupta dahi marjinal kabul edilerek e, bir duble marjiallik durumunuz e, var olmasını e, hiçbir düzenleme Öngöremez. Çünkü her defasında özellikle çocuklara ilişkin programlarımızda tekrar ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına ilişkin sözleşmesinde madde 3 çok açık bir şekilde artık e, kulağımıza e, çok aşina olan çocuğun yararının temel düşünce olduğunu ve doktrinde de çocuğun üstün yararı olarak şekillenen e, bu olgunun e, yörüngesinde Diyeceğim belki de bu olgunun yörüngesinde düzenlemelerin yapılmasını tercih eder. Tekrar bu iki düzenlememize geri döndüğümüzde de bu noktada özel eğitim ihtiyacı olan çocuk dendiğinde farklı bir tanımlama görüyoruz. Yani özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun aklımızdaki gibi e, maalesef tüm dünyada serotipikleşmiş ve bir ön yargı sarmalına dönüşmüş bir vaziyette yalnızca bir uzuv kaybından değil, bir entelektüel yetersizlikten veya gerilikten de, gerilikten de değil. O veya bu vaziyette biyolojik, nörolojik, e, çevresel faktörlerin de devreye girdiği vaziyette özel eğitim ihtiyacı olan çocukların veya özel yetenekli olan çocukların sosyal uyum uyum ve gelişim özelliğine göre bir esneklik sağlanması gerektiğini söylüyor bu e, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi. İlki de böyle söylüyor çünkü esneklikten kastımız da örneğin e, Aklımızda sürekli belli bazı reklamlarla, belli bazı yansıtmalarla oluşmuş marjinal kabul edilen ama stereotipikleştirilmiş otistikten söz ettiğimizde sınıfta durmayan, sınıfta ses çıkaran bir otistik birey içinde esnekliğin sağlanması gerektiğini veya biyolojik bir engeli olan biyolojik nedenlerden dolayı metabolik nedenlerden dolayı bir engeli olan çocuğa yönelikte bir esnekliğin sağlanması gerektiğini söylüyor. Bu noktada hepimizde olduğu gibi tüm okullar da bundan muzdeltiktir. Bu yalnızca okul öncesi eğitimi değil, ilköğretim kurumlarını da kapsayan bir düzenleme. Yani aslına bakarsak biz yeni sistemde ana okulundan dördüncü sınıfa dek bu düzenlemeye bağlıyız. Bununla birlikte özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine baktığımızda e, gündüzlü özel eğitim okullarına kayıtta tuvalet eğitimin, e, eğitimini kazanma olma şartının aranmadığını da söylüyor. Asıl boşluğun e, ve e, çocuğun üstün yararına yönelik uygulanmakta problematik alan yazacak boşluğu ben naçizane burada da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gündüzlü özel eğitim okuluna kayıt dediğimizde Okulları kısıtlamış oluyoruz. Bu noktada kaynaştırma eğitimine gitmesi gereken bir öğrenciyi nasıl koruyacağını sistem aslına bakarsak genel düzenlemelerle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu bağlamında bilse bile yönetmelikteki bu boşluğun maalesef ve maalesef daha demin söz ettiğimiz gibi kaziyistik olarak aranması tehlikesiyle burada daha çok karşı karşıyayız. En büyük problemlerden bir tanesi özellikle okulun 2 ve 3 günlerinde 6-7-8 Eylül dönemlerinde e, okula yeni başlamış öğrenciler için, anaokuluna başlamış ve e, yeni teşhis almış otistik bireyler için problematikti. Ama ne mutlu ki e, gerekli maddeler zikredildiğinde bunun aslına bakarsak yalnızca e, ve normlar hiyerarşisinde daha altta kalan yönetmeliklerle değil, daha demin söz ettiğimiz ve anayasanın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca kanun hükmünde olan usulüne göre yürürlüğe koyulmuş milletler ise anlaşmaların da ruhunda olduğunu görüyoruz. Daha demin söz ettiğimiz üzere Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 3. Katılım hakkını düzenleyen madde 23 en önemli örneklerimizi oluşturuyor. Tamam peki ama bu söz ettiğimiz Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne Türkiye ne zaman taraf oldu? İmzalanma günü 20 Kasım 1989, yürürlüğü ise 2 Eylül 1990 tarihine denk düşen Türkiye bağlamından Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuklara ilişkin Önemli düzenlemeler için, çocukların da bir hak öznesi olarak öngörüldüğü, sistematik olarak öngörüldüğü düzen için çok çok önemli bir mehen taşı, bir kilometre taşı. Ama bununla birlikte Türkiye'nin çocuk hakları, engelli çocuk hakları, neuroçeşitlilik ile ilgili bağlantısı ve Türkiye'de e, dillere pelesen olmuş özel eğitim kavramının e, 89 ve 90 yıllarından önceye tekabül ettiğini görüyoruz. Mevzuat.org sitesinde yaptığımız küçük bir sörfte 1607 sayılı yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda döner sermaye kurulmasına dair kanunda ki tüm döner sermaye kurulmasına dair kanunlarda olduğu gibi Türkiye'nin 80'li yıllarına dek bir başlangıç, bir foundation'ın yaratıldığını görüyoruz. Çünkü özel eğitim kelimesiyle Türkiye bu kanunun kabul tarihi olan 11 Temmuz 1972 senesinde yani aslına bakarsak dolu dolu bir 49 sene önce tanışmış oluyor. Bu kanun dediğim gibi döner sermaye kurulmasına dair e ekonomik ilişkileri değerlendiren, ilgilendiren daha doğrusu bir kanun. Ama özel eğitime muhtaç çocuk kavramının var olduğunu ve 49 sene içerisinde attığımız adımlarda biraz tedirgin edici bir yavaşlık olduğunu Belki de bu sermaye kanunundan dahi görebiliyoruz. Çünkü özel eğitim kavramına birden fazla tanım yapıyoruz, birden fazla kanunda. Biraz da bunları inceleyelim diyerek bu sıra esnasında, bu sıra dahilinde daha doğrusu özel eğitim kelimesinin e, mevzuatça nasıl yorumlandığına yönelik sörfümüze devam ettim mevzuat.org'da. Örneğin e, resmi gazetede 6 Haziran 97 yılında yayınlanan özel eğitim hakkında Kanun hükmünde kararnamede bir tanımlar bölümü var. Neredeyse bütün mevzuatımızı hükmeden 3. maddelerin tanımlar maddesi olması gibi. Ve özel eğitim şu şekilde tanımlanıyor. Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların engellik durumu, ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi ifade eder. Aslına baktığımızda bu olana dair hem çeviri niteliğinde yani bir başka dilden çevrilmiş olması, tercüme edilmiş olması bakımından hem de 97 yılında yapılmış düzenleme bir düzenleme olmasına rağmen tıbbi modelden bir iki adım uzak olmasıyla göz doldurur bir tanım özel eğitim tanımı. Bu noktada. Özel eğitim gerektiren bireyi de tanımlamayı tercih ediyor kararnamemiz. Diyor ki, çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. Özel eğitim gerektiren birey. 24 sene önce yapılmış bir düzenleme, bir kanun hükmünde kararname varken karşımızda Halen uygulamada bu dilden çok uzak, ee, özel eğitim gerektiren birayı e, veya özel eğitime gereksinim duyan öğrenciyi aşağılar nitelikte uygulamadan, uygulamalardan nasibimizi alıyor olmak çok çok endişe verici. Çünkü bu düzenlemelerin her ne kadar çeviri doğru dönemde ve e, engelliyi açıklayan sosyal modele biraz daha yakın vaziyette yapılmış olduğunu görsek bile, Uygulamada aslen toplumun ta kendisinde, insanın iç dünyasında bunların bir yer bulamadığını, çoğu zaman bir yer bulamadığını görüyor olmak endişe vericiden daha büyük bir korku yaratıyor insanda. Çünkü evet 24 sene önceki düzenlemede, Haziran 97'de yapılmış de, mutluluk verici bir şekilde farklılık gibi e, akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gibi, çeşitli nedenlerle gibi kapsayıcı ve e, o veya bu vaziyette bir seviyeye, skalaya tabi tutmadan bir açıklama yapıldığını görürken çok çok yakın dönemde çıkarılmış, 7 Temmuz 2018 günü e, günlü resmi gazetede yayınlanmış özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin tanımlar kısmında bundan çok daha uzak ve gerek otizmi, biraz daha otizm odaklı bir e, özel eğitim, e, eğitim yönetmeliği ile karşı karşıyayız. E, daha farklı bir anlatım olduğunu görüyoruz. Tam tersine söylediğimiz gibi e, biraz daha seviyelere, skalalara önem göstererek e, maalesef ve maalesef e, bir tipikleştirme ve tanımlama yapılmasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Çünkü tanımlar ve kısaltmalar bölümünde Örneğin e, A bendinde ağır düzeyde otizmi olan birey tanımlanıyor. Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim ihtiyacına duyan e, ihtiyacı olan bireyi tanımlıyormuş ağır düzeyde otizmi olan birey. Ağır düzeyde zihinsel engelli bireyse zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum ve öz bakım becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle Yaşam boyu süren yoğun özel eğitim ve destek eğitimi e, hizmetine ihtiyacı olan bireyi tanımlıyormuş. Bu noktada bedensel engelli bireyin tanımlandığını, buna yönelik olarak e, görme engelli bireyin tanımlandığını, işitme engelli bireyin tanımlandığını görüyoruz. Yani aslına bakarsak e, özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin 24 sene önceki sosyal modele yakınlıktan çok daha fazla uzaklaşarak tıbbi modele yaklaştığını ve düelist bir sistem öngörerek kişileri e, sınırlılıklarıyla, farklılıklarıyla değil, sınırlılıklarıyla tanımladığını görüyoruz. Bu noktada Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin düzenlenmesi dönemine bu komisyonda bulunan kişilerin niteliğine de bakmak gerekir. Örneğin bunu, bu noktada niteliği e, yanlış anlamayla ya da hiyerarşik anlamıyla kullandığım düşünülmesin. Hicap duyarım. E, ebeveyn mi? Tıb e, tıbbiyeli mi? Veya bir yakın mı? Veya Özel eğitim e, almış, özel eğitim düzeninden geçmiş bir kişi mi sorularını soruyorum. Maalesef bu noktada e, eksikliğin özel eğitim sisteminden geçmiş kişilerde var olduğunu görüyoruz. Komisyonla ve çalışmalarda da. Tıbbi modele yakınlaşmamız bu noktada uygulamada da yani özel eğitim vermekle yükümlü kurum ve kurumda çalışan kişilerde de yansıma yaratıyor. Bunun çok çok net bir şekilde farkındayız. Bu noktada bizlerin 5N ve 1K soruları, yani aslına bakarsak programımızın başlangıcında söylediğimiz gibi, yönergemizde söylediğimiz gibi, otistiklerin okula huzurla gidip gelemediklerini, e, tipik öğrencilerin mi otistiği sınıfta istemediğini, yoksa velilerin mi sınıfta istemediğini ve otistiği kimin, nerede, ne zaman ve neden istemediği sorularına bir geri dönmek gerekir belki de. Yönergemizi tamamlayalım. Otistikler okula huzurla gidebiliyor mu? Sorusuna. Ve verdiğimiz cevaplar 81 ilimizin binlerce okulunda değişkenlik gösterir nitelikte. Ve bu maalesef kalp kırıcı. Dediğimiz gibi yönetmeliklerdeki fark ne olursa olsun yalnızca e, bir yönetmeliğe bağlı şekilde yani burada boşluk var, burada bir hata var diyerek e, yapmıyorlar öğretmenler mesleğine. Mutlu ki yapmıyorlar. E, özveriyle e, kapsayıcılığın bilincinde olan kaynaştırma ve bütünleştirme fa faaliyetlerinin e, bilinci önünde olan öğretmenlerimizle çalışan öğrencilerin Fazla zorluk yaşamadıklarını, yaşanılan zorluğun kim sorusunda tekrar geleceğimiz gibi, kimi zaman akran zorbalığında, kimi zaman velilerin e, engelliliğe yönelik ayrımcı bir bilince sahip olmalarından kaynaklandığını görüyoruz. Ama okula huzurla gidebilmenin otistikler gibi çok geniş bir soruyla sorulduğunda, bu soruya gönül rahatlığıyla evet diyebilmemiz için çok çok uzun bir zaman olduğunu biliyoruz. Her Eylül ayında olduğu gibi aileler özellikle dönümlerde yani anaokulu başlangıcı, birinci sınıf başlangıcı, ortaokul, lise başlangıç dönemlerinde aileler büyük bir tavrımlar, büyük bir psikolojik hasar da görüyorlar. Örneğin X koleji telefonla bir aileyi, bir ebeveyni aradığında okula kayıt edilmesi istediklerinde A, yalnız benim çocuğum otistik yanıtını aldıklarında hiçbir şey söylemek sizin de telefon suratlarına kapatılabiliyor. Veya çocuğun otistik olduğunu öğrenen e, okul idaresi sorumlular, öğretmenler e, sınıfta sorun çıkarılabileceğine yönelik henüz bir sorun yaşanmasa dahi veya sorun olarak tanımlanan şeyin modern eğitim düzeninde veya öğrenci-öğretmen ilişkileri bağlamında bir katı hiyerarşi ile birlikte mutlak disiplini gerektiren sorunlar olduğunu, yani aslına bakarsak hoşgörüyle veya kapsayıcılık bağlamında karşılanabileceğini görmezden gelerek yaklaşımlarda da karşılaşabiliyoruz. Bu noktada otistik bireyin veya engelli bireyin veya tamamen özel eğitim gereksinimi gösteren, Farklı gelişen bireyin huzurla okula gidebildiğini 5 neve ve 1 sorularını yanıtladığımızda hayır diye cevaplamak halen mümkün gözüküyor. O sorulara geri dönelim. Ya da e, tipik öğrenciler mi otistiği sınıfta istemeyen veriler mi sorusuna yani otistiği kim istemiyor? Çoğu zaman öğrencilerin eğitimi e, öne sürülerek veriler tarafından istenmiyor. Veya öğrencilerin, e, tipik gelişen öğrencilerin bir kaynaştırma sınıfından söz ediyorsak örneğin, tipik gelişen öğrencileri de geri düşürebileceğini söylüyorlar. Peki bu ne kadar doğru? Veya ilkokul ve ortaokul derecelerinde mutlak bir disiplin ve mutlak bir dikkat istemek, bunu tipik öğrencilerden bile istemek ne kadar doğru? Bu sorulara verdiğimiz cevaplar e, eğitimden, ne algıladığımıza, e, tipik olan eğitimden ve skalalara biraz daha tabi olan eğitimden ne beklediğimize, bir çocuğun bu eğitim düzenine nedenle uyum sağlamasını istediğimize verdiğimiz cevaplara göre değişiyor. Maalesef bu hala daha kişisel bir sorun. Daha doğrusu bir soru cevap ilişkisi. Ama otistiyi kim istemiyor ve sınıf özelinde kim istemiyor diye sorduğumuzda bu soruya öğrencilerden daha çok veliler cevabını vermek durumunda kalıyoruz. Hatta veliler demeyelim, yetişkinler istemiyor cevabını veriyoruz. Çocukların acımasız olduğu ve çocukların dışlayacağı söylenerek herhangi bir dışlama faaliyeti olmaksızın veya bu dışlama faaliyetinin, dışlama hareketinin ya da söyleminin önüne geçilemeyeceği düşünüldüğü için Böyle bir faaliyet olmaksın e, bile bu şekilde yetişkinler tarafından söylendiğini görüyoruz. Peki otistiğin nerede e, kim istemiyor, kim nerede istemiyor diye baktığımızda eğitim, öğretim ve otizm başlıyor altında. Evet sınıfta da istenmediğini görüyoruz. Ama bu çok çok kez belirttiğimiz üzere bir teleskopik ayrımcılığın ürünü. Yani zaten ilk önce komşu istemeyerek başlıyor. Ardından parkta oyun halinde istenmiyor otistik. Ve bu şekilde sınıfa da geldiğinde ömrünün ilk 6 yılında bir çocuğun farklı çocuk görmemesi bahane edilerek aslına bakarsak ömrünün ilk 25 ila 35-40 yılı arasında herhangi bir ortamda kamusal alanda farklıyı görmemiş olan kişi tarafından istenmiyor otistik. Ne zaman istenmiyor soruları da çocukken Ergenken, yetişkinken e, cevaplarını almaya mahkum hala. Çünkü bu oyun halinde, komşuluk ilişkisinde, e, sınıfta istenmediğinde e, birçok açıdan sosyal e, bir trenin sosyalliği içeren vagonunu da kaçırmış oluyor otistik. Ve bu onun suçu haline getiriliyor. Yani kimin nerede ve ne zaman istemediğine yönelik olarak... Bütün yaşananlar otisliğin üzerine bırakılıyor. Ardından neden sorusu geliyor belki de. Biz otistiği, farklıyı, çalışma alanımızda, varoluş alanımızda, sokakta, üst komşumuzda, o veya burada, orada veya burada neden istemiyoruz? Bu soruların cevabını 6 ayı aşkın bir vaziyette bir seri olarak yaptığımız sağlamcılık ilişkin, sağlamcılığa dair programlarımızda bulabiliyoruz. Çünkü halen ve halen sağlamcıyız. Halen ve halen varoluş esnamızda, varoluş alanlarımızda tırnak içerisinde keyfimizi kaçırmayacak şeylerle, benzerlerle, aynıların aynı yerde olmasına yönelik oldukça elitist bir sistemde yaşamak istiyoruz. Ve buna yönelik yaşıyoruz. Buna dair kurallarla yaşıyoruz. Buna dair olmayan, bununla ilişkilendirilemeyen işlemlerde ne kadar haksız olduğumuzu farkına dahi varmaksızın, farkına varmak dahi istemeksizin yaşamaya devam etmek istiyoruz. Bir sonraki hafta eğitime ilişkin eksiklikleri ve olay bazında e, sahada yaşananları bir uzmanla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.